0: ritmo, partimos, claro sí hay, que... hay que celebrar hoy día es viernes viejo, por fin termina la semana, uno se va a ir para la playa para el campo, para donde sea, a descansar de este Santiago lleno de tanto smog, de tanta contaminación de tanto polvo, de tanto todo pero claro, también viene el deporte ¿eh? y viene el fin de semana viene el fútbol y claro, acá estamos en Estadio Portales Matinal para revisar lo que podría dejarnos este fin de semana de harto fútbol de cara a los compromisos ya acercándose al cierre del primer semestre. ¿Ah? Prontito vendrán las vacaciones. Muchos incluso se van del país. Varios terminan contrato en algunos jugadores. ¿Ah? Por ejemplo, Zavala en Colo Colo está sonando fuera mirá lo que te hago, claro y así, vamos a estar revisando hartas cosas en este estadio en portales matinal porque hubo por ejemplo reunión el día de ayer entre la nueva jefa de estadio seguro a nuestra querida colega Pamela Venegas, ex jefa de comunicaciones de, de cruzados, que hoy ahora es la jefa de, de estadio seguro y se reunió con Pablo Milá, del presidente de la NFP, para Justamente conversar eh, de esta. De, de la. de cómo mejorar la seguridad de los recintos deportivos. Aunque bueno, no partieron con el mejor pie porque a Colo Colo y a Católica querían. Eh, no suspenderle el partido, pero sí querían suspenderle la. El aforo del echamento. O sea, no se jugaba con público ninguno de los dos partidos. Aprovechándose además del tema sanitario de que solamente podían haber 10.000 espectadores en cada uno de los estadios. Se querían aprovechar ahí por debajo y meter eh, la cuchufleta del jugar sin público. Finalmente ambos encuentros se van a jugar con espectadores. 10.000 aforos autorizados en ambos elenco, elenco, bien digo. También habló Francis Caguillicao que es el jefe de las selecciones nacionales, si podemos decir así, quien habló también de el viaje que se viene para la Roja Adulta de cara a los amistosos que va a jugar en esta fecha FIFA, en donde tiene una gira, de hecho, va a jugar en Japón y en Corea, primero en Corea y luego en Japón la Copa Kirin. Ah, y también obviamente vamos a escuchar las frases que dejaron el día de ayer, por ejemplo, en la intervención de Juan Martín Lucero en conferencia de prensa en Colo-Colo. En la Universidad de Chile habló Marcelo Morales quien se refiere justamente a lo que será la próxima, el próximo encuentro de en la Universidad de Chile frente a Everton. De hecho, en Everton habló uno de los retornados. Franco Tornaccioli, arquero que de hecho hay que recordar que sufrió un cáncer testicular que se lo encontraron durante el verano y que fue atendido eh, en Uruguay y estuvo haciendo su tratamiento allá. Eh, en la Universidad Católica habló Neuén Paz, quien obviamente eh, quiere volver al, al primer equipo, aprovechando también el cambio de cuerpo técnico en el cuadro de Católica. Varias más, ahí vamos a estar revisando por ejemplo en Coquimbo las declaraciones de Esteban Paredes también, que habló con los medios en la previa de lo que será el partido también frente a Colo Colo el día sábado el día, el día domingo, bien digo, perdón. Todo esto y más lo revisamos en este estadio en Portales Matinal de día viernes 13. Uh, viernes 13. Uh, viernes 13 de mayo aquí en la primera de Chile.
1: Acaba, acaba.
0: Bien, después de este largo resumen a casi cinco minutos hablando cualquier cosa. Bueno, en fin, nos metemos de lleno en, en lo que será este programa de hoy y comenzamos a revisar de inmediato las frases, las declaraciones que dejó la reunión entre la nueva autoridad gubernamental de Estadio Seguro, Pamela Venegas, y el mandamás del fútbol chileno Pablo Milad, quienes hicieron un diagnóstico... Eh, en torno a los problemas que se han producido en los recintos deportivos en las últimas semanas. Habló de hecho Pamela Venegas, quien justamente se refiere a y destaca justamente al, al, la, las tratativas que han tenido con la NFP y esta idea, de, por ejemplo, de crear un registro nacional de hinchas. Escuchamos a, Mena, a Pamela Venegas, bien digo, aquí en La Primera de Sí, se realizó un diagnóstico, se realizó un análisis de lo que tenemos hoy, de los elementos que tenemos actualmente, eh, para reforzarlos y para eh, que esos procesos mejoren. Y también incorporar eh, elementos futuros e eh, instancias futuras que permitan también coordinar digamos, y, y que sea una mejor gestión por parte de todos. Las herramientas son, por ejemplo, mejorar la gestión de seguridad privada, eh, tema de accesos, eh, bueno, tema de experiencia estadio que no se habló mucho pero también un tema que quedó en el tintero eh, revisar también el marco legal y los protocolos digamos, de, de sanciones por parte de la NFP y cómo eso lo podemos complementar y ahí ir avanzando en, en distintos temas digamos, de que los clubes digamos, entreguen más herramientas y también cómo nosotros ayudar a los clubes eh, y a la NFP propio para que el fútbol sea un espectáculo para la familia y recuperar eh, estos espacios Otra vez se habla de este tema de la experiencia estadio A ¿eh? que lo hemos hablado muchísimo durante las últimas semanas, sobre todo después de lo ocurrido en el partido entre Colo Colo y en por Copa Libertadores, en donde eh, mucha gente sobrepobló el sector de Océano, eh, para poner un ejemplo práctico de lo que fue uno de los últimos partidos por Copa Libertadores, del cuadro Albo, uno de los partidos probablemente con más público en las gradas eh, de este año 2022, y en donde incluso muchos hinchas, que incluso después que se revisaron eh, las cámaras y se, y se cotejó con... Eh, registro de identidad se descubrió que eran hinchas que tenían justamente derecho de admisión eh, terminaron entrando igual al estadio monumental en ese compromiso, reventando entradas, a víctimas y paciencia carabineros además quienes tampoco actuaron mucho y también habló Pablo Milar, como lo decíamos quien justamente también se refiere a esta, a esta instancia y a la posibilidad de, por qué no crear, como lo decíamos recién este registro ...Nacional de Hinchas.
2: Bueno, primero... Eh, ...fue una reunión muy productiva... ...esta mesa de trabajo comenzó... ...con una visión clara... ...de mejorar la seguridad en los estadios... Eh, ...aunque nosotros somos parte del problema... ...también queremos ser parte de la solución... ...nosotros hemos propuesto crear el registro nacional... ...del hincha, donde el, el hincha... ...tenga que ser registrado a través de una foto... ...para la posible identificación el día de mañana en algún tipo de situación eh, vandálica o, o, de, o, de, o de falta de, de, de conducta dentro de los estadios para eh, ser identificado también eh, aplicar los castigos correspondientes. Nosotros vamos a modificar de la mano con, con, con Estadio Seguro la asignación de penas en el 102. Esto significa que se van a acentuar más, que va a haber penas mucho más duras a las personas que infrinjan el comportamiento dentro de los estadios. Lo otro que tratamos fue la, las, las penas que hay en los tribunales de justicia con respecto a eh, incidentes y comportamientos que pasan al 101, o sea pasan a tribunales, eh, y, o sea, hacernos parte como ANFP a de estas querellas para acentuar además estas eh, estas penas de prohibición de ingreso a los estadios para ir sacando a la gente que no debe ir a los estadios porque los estadios uno va a disfrutar del fútbol y no va a ocasionar dificultades ni malos comportamientos en todos los aspectos ya señalados por las autoridades. Por eso hemos creado esta mesa con la mejor disposición, vamos avanzando, pero también las autoridades tienen que poner bastante de su parte para que trabajemos todos juntos en, en la solución del problema.
0: Qué bueno que Pablo Milar reconozca que también la autoridad tiene que poner parte, y parte bastante grande, ¿eh? digamos las cosa como son, en tratar de solucionar también el tema... Eh, no solamente el tema seguridad, porque claro, uno puede hacer los mejores esfuerzos, pero también necesita ayuda, y la NFP por sí sola no puede actuar eh, en, en materia de seguridad, porque obviamente la seguridad pública eh, reside en Carabineros de Chile, reside en la PDI, y no en la seguridad privada que contrata el, el club organizador de, de, del partido eh, que se esté jugando y donde se puedan producir los desmanes. Pero sí puede aprovechar justamente de eh, generar esa distancia de apoyo, de coordinación con, con Estadio Seguro. Eh, y con ello lograr también eh, un mejor espectáculo. Hay que considerar también de que la entrada a los estadios no, no son baratas. La inflación también ha pegado en el fútbol. Y obviamente las entradas no son lo baratas que eran hace 10-15 años. Eh, ni siquiera son lo baratas que eran hace 3 años antes de el estadio social y, y todo lo que ha afectado a, a los chilenos, incluyendo a sus bolsillos. Saltamos también, nos seguimos en el, en el ámbito ANFP, pero saltamos a lo que es la selección chilena, saltamos a la roja, porque va a jugar una serie de amistosos durante la próxima fecha FIFA, el, la selección chilena, en donde de hecho va a dirigir, y ya está definido que será de esta forma, a esta selección mayor, que de hecho será la selección absoluta, la selección adulta la que viajará a esta gira por Corea y Japón. No, no vamos a jugar el Mundial 2002, no. Vamos a Corea primero a jugar contra Corea del Sur y luego a Japón a jugar la Copa Kirin. Y el DT de esos partidos será nada más ni nada menos que Patricio Ormazaba. El actual DT de la Roja Sub-20 será quien dirija justamente los destinos de la selección chilena tanto en el amistoso ante Corea del Sur como también ante... Y estos partidos que se van a jugar en la Copa Kirin en Japón y al respecto de esta gira se refirió justamente Francis Ligado que es el gerente de selecciones quien se refirió justamente a esta, a esta gira y a lo que será la próxima fecha FIFA para la selección chilena
1: iremos a, a disputar partidos tanto en Corea como en Japón dentro de la fecha FIFA marcada que se inicia el día 30 las cartas se enviarán a los clubes, lo que será una prelista, no necesariamente eh, una nómina. Esa será una lista amplia que se envía a los clubes. Eh, además, por doble razón: primero, porque FIFA nos obliga, y segundo, porque también las autoridades japonesas eh, nos obligan a entregar una lista con cierto tiempo de antelación, dado las restricciones que, que existen en Japón en estos momentos. Eh, la fecha FIFA, como bien menciono, empieza el día 30. Habrá entrenamientos en Durán el 30, el 31, el 1 y el 2. Se viajará a Corea el día 2. Habrá eh, entrenamientos en Corea el 4 y el 5. El día 6 jugaremos contra Corea, cercano a Seúl. El día 7 viajaremos de Corea a Osaka, en Japón. El día 7, el día 8, el día 9, habrá entrenamientos en Osaka. El día 10 jugaremos el primer partido de la Copa Kirin contra Túnez el día 11, el día 12, el día 13 volverá a haber entrenamientos en territorio japonés y el día 14 jugaremos contra el ganador o el perdedor de esa otra semifinal que se disputará entre Japón y la selección de Ghana y el día 15 eh, ya viajaremos de vuelta a territorio chileno. Será la selección absoluta la que disputa el torneo en Japón y también el partido en, en Corea. Podemos ya anunciar que la lista lo que es la nómina oficial saldrá el día 23 a las 12 del mediodía
0: Clarito francisca ha
1: llegado y además dejando ya la
0: fecha estipulada para que conozcamos cuál será esta selección absoluta que viajará a Corea primero y luego a Japón, primero a Seúl, Corea y luego a Osaka Japón a disputar estos partidos a 23, o sea, lunes 23 de mayo, lunes 23 de mayo, para que lo haya anotado, al mediodía sabremos cuál será esta selección, esta nómina de la selección adulta que viajará a jugar estos amistosos ante Corea primero y luego la Copa Kirin en Japón. Seguimos con más informaciones, ya llegamos a la mitad del programa, claro, aquí en Estadio Portales Matinal. Seguimos con más informaciones aquí en Estadio, en Portales Matinal Nos metemos ahora en lo que será la fecha que viene en esta semana, este fin de semana la fecha 13 ya de este torneo nacional que inicia hoy viernes desde las cinco y media de la tarde será la transmisión de Estadio Portales a las 6 de la tarde. El partido entre Universidad Católica y Unión La Calera será el relato de César Hernán Bustos para la primera de Chile. Y en el cuadro cruzado habló justamente Nehuen Paz. Bien dije, sí, Nehuen Paz, muy bien, gracias. Quien habló justamente eh, sobre, bueno, se refirió a varias cosas, ¿ah? ¿eh? Primero que todo se refirió a esta posibilidad, lo decíamos al inicio del programa, en donde eh, Estadio Seguro directamente fue y le dijo tanto a Católica como a Colo-Colo este fin de semana se juega sin público. ¿Ah? Y le preguntaron justamente a Nebuen Paz qué es lo que le parecía a él jugar sin público y esto fue lo que respondió en conferencia de prensa, lo escuchamos aquí en Estadio en Portales matinal.
3: Eh, bueno, para, para un jugador de fútbol, jugar sin público, jugar sin su gente, siempre el, es lo peor, porque son de, de, de gran ayuda, de gran apoyo. Pero bueno, es lo que, es lo que hay, es lo que, lo que pasó, lo que se determinó. Eh, bueno, lo tendremos que afrontar de esa manera, con la responsabilidad de siempre. Y como te dije antes, tratar de, de hacer nuestro juego, lo que nos pide Ariel, y conseguir los tres puntos.
0: Ahí están las declaraciones, las primeras declaraciones de Nuevo En Paz, también se refiere a lo duro que va a ser el partido. Para el cuadro de Universidad Católica, bien digo claro, frente a la Calera, va a ser un partido duro para ellos, Calera está jugando muy bien, Copa Sudamericana, es puntero de su grupo y eso no es menor, va a ser un desafío bastante importante para el cuadro cruzado y así se refiere Paz, quien se refiere justamente a lo duro que va a ser ese partido, pero que lo importante para ellos es conseguir los tres puntos.
3: Bueno, va a ser un partido, un partido duro Como todos los lo que estamos teniendo Muy importante por lo, por lo importante que es para nosotros Conseguir tres puntos después de, de, de ya varios partidos de, un, de, un, de una racha negativa que estamos teniendo Es muy importante Conseguir los tres puntos Más que nada por el grupo, por nosotros, por la llegada de Ariel Y bueno, también porque jugamos en casa Que es siempre importante
0: Siempre importante, dice ahí Claro Siempre importante para ellos tratar de conseguir los tres puntos Y es lo que lo que necesita el cuadro cruzado también le preguntaron justamente sobre el nuevo cuerpo técnico liderado en el, su regreso al cuadro cruzado por Ariel Holland y se refiere justamente a buen a él y, y dice que las expectativas con este nuevo cuerpo técnico son muy altas
3: bueno, muy altas. Él eh, ya estuvo acá en el 2020. Le tocó le tocó salir campeón con la institución. Así que, bueno, la idea tanto de él como nuestra es volver, eh, volver a estar ahí arriba, en, en ser competitivos, en, en ganar en, en ganar o competir en todas las, las competiciones que tenemos por delante. Bueno, y en principio apuntar al partido del viernes con Calera, que es nuestro primer objetivo: sumar a tres en casa y empezar este, esta nueva etapa con él.
0: Y también se refiere justamente a qué le parece esta, a, a ser dirigido esta vez por el DT argentino y dice que se le ve muy bien lo que le transmite al grupo.
3: Bien, la verdad que muy bien. Bueno, yo no, no, no tuve la suerte de, de, de tenerlo como, como técnico en la, en la etapa anterior acá ni en ni, ni ningún otro lado. Eh, me han hablado muy bien de él eh, mis compañeros. Se ve, se ve muy bien eh, todo lo que, lo que él transmite dentro del equipo en el día a día desde el lunes que, que le tocó estar con nosotros así que bueno, como dije antes las expectativas son muy altas eh, y tenemos un partido muy importante el viernes para, eh, para empezar a cambiar esta, esta racha
0: Ahí están entonces las declaraciones de Nebuen Paz recordamos entonces este partido viernes, hoy 13 de mayo Viernes 13 desde las 6 de la tarde, la transmisión de Estadio Portales a las 5 y media con el relato de César Ronan Busto. Saltamos a los siguientes partidos, claro, y esta vez nos vamos al encuentro entre Everton y la Universidad de Chile que jugarán en Sausalito, en Viña del Mar. Ah, no, perdón. Perdón, 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 no he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada, lo siento, 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 no, no he dicho absolutamente nada. Porque claro, antes de eso El día sábado A las 3 de la tarde Perdón, el día viernes, el mismo día viernes A las 20.30 horas Ahí sí, gracias Se me ha corrido el calendario ¿Ah? También hoy día De nochecita ya 20.30 horas se jugará el partido entre la Unión Española Y Antofagasta, será relato De Juan Pedro Hidalgo En vivo y en directo desde el Santa Laura Partido que va a ser Bastante, bastante complicado para ambos elencos. Y por el lado de la Unión Española habló César Bravo, que justamente se refiere a, a lo que será el partido frente a Antofagasta. Y, y él responde que justamente, si bien Antofagasta está en una posición incómoda, el partido igual va a ser contra un equipo al cual deben tenerle mucho cuidado.
4: Bueno, sí, a ver, el Fofagasta, seguir si no ha conseguido los tres puntos, está en una posición incómoda, pero no lo deja hacer un rival fuerte. Con Palestino creo que tuvo las mejores ocasiones, o tuvo a rato a muy mal caer a, a Palestino, y un, un equipo de cuidado, que tiene su esquema, esquema táctico definido, tanto con Rebeco, con la primera vez que lo tomó, y ahora también ha, ha definido, mantenido casi lo mismo. Sí, diferente que le dan los técnicos, pero siempre mantienen el pelotazo largo, el juego largo, eh, y que tienen gente también dentro del área y que con su embolgadura, son bastante peligrosos en el juego aéreo eh, no creo que varía mucho de lo que ellos tenían haciendo pero más allá es importante lo que nosotros queremos implementar, lo que nosotros queremos realizar y queremos tratar de realizar en este partido que creo que está claro está más, más, clara, más clara la idea de, de juego que vamos a tener para este partido y que, que esperemos que nos pueda dar buenos dividendos y sobre todo obtener los tres puntos que nosotros necesitamos y los queremos
0: Ahí están las declaraciones entonces de César Bravo, el DT del cuadro hispano en lo que será su compromiso frente al cuadro de Antofagasta. Ahora sí saltamos al día sábado. Mañana jugarán Everton y la Universidad de Chile en Sausalito desde las 15.30 a las 15. Parte la transmisión de Estadio Portales con el relato de Carlos Alberto Bravo. Y por el lado de Everton habló el portero... Franco Tornaccioli, quien lo decíamos al inicio, vuelve al cuadro de Everton tras una larguísima eh, estancia afuera por este cáncer testicular que le encontraban hace eh, ya varios meses atrás y que se trató en Uruguay. Afortunadamente pudo volver a jugar. Y se refiere justamente al duelo que van a tener frente a la U. Y principalmente al delantero del cuadro Oricielo, a Lucas Di Llorio. Y dice Franco Tornachori que él espera al menos que le haga pasar problemas a la defensa de la U.
4: Sí, sin duda que, que Lucas es un gran delantero, un, un jugador rápido, eh, fuerte y, y goleador. Así que bueno, esperemos que, que lo haga lo haga pasar problemas a la, a la defensa de la U y, y, y pueda convertir para, para que sigan a con la racha goleadora y pueda, pueda estar con confianza.
0: Y también se refiere a lo que él espera del cuadro de Everton frente a la Universidad de Chile y él espera que el cuadro de Everton haga un buen partido.
4: Confío, eh, confío mucho en el plantel, confiamos mucho en lo que hacemos, en nuestra, en nuestra identidad, en nuestra manera de jugar eh, y creo que que vamos, vamos a hacer un buen partido eh, Venimos de los últimos dos partidos con, con la U en el campeonato pasado Pudimos ganar los dos partidos Y ojalá que, que sigamos en esa En esa racha eh, positiva Enfrentando a la U
0: Es lo que espera Franco a Choli, volver a ganar en los dos partidos Este año al cuadro azul Habló por el lado De la Universidad de Chile Marcelo Morales Quien se refirió justamente A La necesidad de sumar puntos que tiene en la Universidad de Chile, y él dice justamente que hoy la institución le pide a los jugadores sumar a 3.
5: Bueno, a, a nosotros como, como jugadores no nos, no nos corresponde decir si, no, si, si depende de nosotros de que siga o no. Nosotros tenemos que, que estar enfocados cada día en el entrenamiento, de dar lo mejor, de tener, de tener buenas actuaciones los fines de semana, de, de dar lo, lo máximo en el entrenamiento e intentar sacar lo, lo, los mejores resultados de aquí hacia adelante, porque tenemos que empezar a sumar, la, la institución te lo, te lo pide y te lo requiere, entonces es lo que lo que nosotros creemos, que tenemos que a lo mejor eh, de quien esté de, de técnico. Y
0: también se refirió justamente a, a lo que podría ser la, ¿por qué no?, posible sumatoria o la posible convocación, la posible... Sí, posible convocación de Nahuel Luján en el cuadro azul y justamente se refiere a él y, y remarca que todos en el club saben las condiciones que tiene Nahuel Luján. Lo escuchamos a Marcelo Morales.
5: Bueno, sobre Nahuel, eh, como te digo, están todos los, nuestros compañeros disponibles, todos con las mismas ganas de jugar. Nahuel todos sabemos las condiciones que tiene, la capacidad que tiene del uno contra uno, ir hacia adelante, encarador y lo veo de, de muy buen ánimo, con, de buena forma, que, que solamente depende de él y, y que ahora está a disposición del técnico, que estamos todos el, el plantel a disposición también, entonces lo veo muy bien, con muchas ganas, al igual que todos los jugadores que, que están, que todos pelean por un puesto para estar en el fin de semana. Perfecto, ahí escuchamos
0: entonces las palabras de Franco Tornachoni por el lado de Everton y de Marcelo Morales por el lado de la Universidad de Chile, este partido que lo decíamos se jugará el día sábado, desde las 3 de la tarde, la transmisión de Estadio Portales, 3 y media, el partido con el relato de Carlos Alberto Bravo. Y claro, seguimos ahora con el último partido de este día, sábado, y será el último partido también transmisión de Estadio Portales. Este Colocó lo que va a enfrentar a Coquimbo Unido ante apenas 10.000 personas en la cancha del Monumental. Un Coquín Unido que llega obviamente con su delantero estrella que de hecho también es delantero estrella el cuadro de Colo-Colo como es Esteban Paredes quien justamente se refiere al cariño que, que le tiene a los hinchas Alvos, pero que hoy él es profesional y hoy se debe a Coquimbulio
6: No, a los hinchas Alvos, eh, siempre agradecerle por el cariño por, por, por todo lo que, que a mí me entregaron eh, eh, siempre doy la, la gracia a ellos porque ellos son parte de mi carrera eh, Y bueno, y a la gente de Coquimbo que, que el día sábado si me toca jugar voy a dar la vida por, por Coquimbo eh, Ellos son los que hoy en día a mí me, me pagan el sueldo y uno tiene que tratar de atrevírselo de, durante, dentro de la cancha Así que eso, a dar la vida nomás la cancha el sábado para poder ganar el partido Hoy en día uno tiene que ser profesional y... Yo me debo totalmente a Coquimbo, así que esperemos solamente ganar el partido.
0: También se refirió a, a estos
6: rumores que salieron.
0: además puesto el venado esta, hora. ¿eh? Son rumores, son rumores. Estos rumores que salieron de que se despedía del fútbol profesional este fin de semana, justamente frente a Colo Colo. Salió a desmentirlo de inmediato Esteban Paredes. Se refirió justamente a que el que sería su último partido frente justamente a, a Colo Colo. Eso es una gran
6: mentira. Eh, bueno, sí, la verdad que primero que todo, eh, desmentir lo que ayer dijeron, que yo iba a ser el último partido eh, contra Colo-Colo y eso es totalmente mentira. Yo me debo a Coquimbo hoy día a su gente, que la verdad me han tratado bastante, bastante bien y eso la verdad estoy muy agradecido. Y sí, tu pregunta es un partido especial, donde ya todos saben mi, mi paso por Colo-Colo, pero hoy día yo me debo a Coquimbo y, y, y la verdad que, que eso tengo que respetarlo.
0: Y por el lado de Bien lo digo, sí, por el lado de Colo-Colo habló el delantero argentino Juan Martín Lucero, quien se refiere justamente a también a, a este partido que va a ser un homenaje de la hinchada alba a Esteban Paredes y él replica justamente que ojalá pueda ir la mayor cantidad de gente posible para darle el reconocimiento que se merece.
7: Y bueno, con respecto a Esteban, eh, se decía que no se sabía si iba a venir o no, o sea, ojalá que pueda venir para que bueno, la gente le pueda hacer el reconocimiento que se merece. Creo que, que marcó una gran, una gran historia acá en el club y bueno, eh, se merece el mayor de, de los recibimientos del, del club y de la gente.
0: Y también se refirió a lo complicado que va a ser el partido ante Coquimbo y justamente él se refiere... ...a ese compromiso y a lo difícil que va a ser el rival de la cuarta región.
7: Bueno, va a ser va a ser un partido difícil, duro, como lo son todos, ¿no? Sabemos que, que a veces, la, o sentimos mayormente, que todos los equipos se juegan un plus contra nosotros... ...y bueno, entonces hace que los, los partidos sean un poco más complicados... ...así que hay que jugarlo con mucho respeto, con mucha humildad... Eh. ...la tabla de posiciones son solamente lugares... ...que ocupan el torneo, cada partido es distinto... ...y así que lo tomaremos con la mayor seriedad... ...como lo hacemos con todos los partidos.
0: Ahí está entonces la declaración también de... ...Juan Martín Lucero... ...en esta previa... ...de lo que será el partido entre... ...Colo-Colo y Coquimbo Unido... ...partido que se jugará el sábado 14... ...desde las 5 y media de la tarde... ...después del partido de la U con Everton... ...a las 6, el partido que comenzará... ...desde las cinco y media de la tarde... Al aire a través de Stadium Portales con el relato de Cristian Frey. Nos vamos. Sí, nos vamos. Porque ya es hora de irse. ¿Ah? ¿Para qué quedarse? No, hay que irse nomás a descansar. ¿Ah? Hoy día es viernes. Nuestro cuerpo lo sabe. Se viene el fin de semana y hay que disfrutarlo. Un abrazo a todos. Siga la sintonía de la primera de Chile como siempre. Se viene el Portaleando la Mañana con Leito Mora, si usted no está escuchando a través de nuestros medios asociados, sigue la sintonía de la Primera de Chile. Recuerde que este Estadio Portales matinal fue una presentación de reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Los resultados los respaldan, consulte gratis en todo Chile. Encuéntralos en reparacionlaboral.cl. Reparación laboral siempre tu mejor aliado. Un abrazo para todos. Gracias por seguirnos. Chao, 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 chao. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal.